0: 第十二章，狐狸黑莓掌抬起头，仔细的嗅闻着空气。狐狸的气息是从他身旁的荆棘丛里散发出来的，最为浓烈之处是当中的一条参差不齐的通道。看样子，经常有细长的狐狸身躯从这条通道中穿梭。不久前，狐狸还在这儿呢。他提醒绝猫，狐狸的巢穴可能就在附近。他们正带领着一支巡逻队为星领的搜寻边界的地标，并留下第一个气味标记。雨须也是巡逻队一员。陈毛在留下白爪和猪爪，让他俩将荆棘拖到营地入口处做屏障之用后，也跟了过来。我们得把这个情况汇报给火星。绝毛说道：“在弄清这家伙是常驻于此还是偶然路过之前，我们要多加小心。”黑莓长点点头。浑身的皮毛因兴奋而刺痛起来，他对这个山谷的所有质疑也都烟消云散。毕竟此刻已是白天，大家都能看清这里挺适合安营扎寨的。火星任命他来巡逻新边界，他乐意之至。每走一步，他就感觉这片树林更像雷族的领地。他也可以在走路时磨蹭那些荆棘和树干，以留下一条明显属于他们族群的气味痕迹。黑莓长让绝毛走在队伍的最前面。大家绕过一丛榛树的时候，橙毛停了下来，嗅了嗅一根低垂的树枝。他抬起头来，双眼写满了焦虑。其他三只猫便立即凑过去细加辨认。他们面面相觑，心照不宣。这是两角兽的气息。这位都不新鲜了，绝毛说道：“我看的好几天了吧？但他们的却是来过这儿。”陈毛撇着嘴说：“如果我都看不到别的两角兽，那他们也离开的太快了吧？”黑莓长深吸一口气，好缓和自己剧烈的心跳。他跟陈毛有同样的感觉，但在这群武士面前显露出恐惧，那可就暴露自己的担忧了。这里是他们现在的栖息之地，谁都不愿每天生活在失去家园的担忧之中。他用尾巴肩抚了抚年纪稍长的武士肩膀。这是我们离开山谷后所发现的第一个气味，他说道。这儿离雷鬼路还有很长一段距离，所以不会有什么两脚兽的怪物的。陈毛轻弹了一下耳朵，默默往前走着。其他猫都跟着，黑莓长始终走在队伍的最后，因为他害怕当自己努力赶走脑海中森林被摧毁的画面时，他们会从他的眼睛中看出自己的恐惧。咱们狩猎吧。绝毛提议道：“好主意。”雨须表示同意。这个提议得到大家的一致同意，是因为他们能借此将两脚兽和他们的怪物抛在脑后。但大家都没有点破，而是全神贯注的去追赶猎物，仿佛已经忍饥挨饿了一个月似的。黑莓长慢下脚步，让自己沉浸在松鼠、兔子和鸟的混杂气息之中。突然，一声惊叫吓了他一跳。原来是雨虚捕到了一只八哥，他赞许地点点头，从这位年轻武士身边经过，向森林深处走去，直到在枯树树根处发现了一只着实的戈东，他才停了下来。他俯下身子，匍匐前进，腹部的皮毛都紧擦地面的落叶。突然，他一下子扑了过去，在他的脖子上猛的一击，结果了他。黑莓长低下头，正要去享用美食，这时有什么东西重重地压了上来，爪子刺进了他的身体。他本能地扭动身躯，在地上一滚，把这个偷袭者给甩掉了。在仓促躲过对方攻击后，他恍惚间瞥到姜黄色的皮毛，便下意识地以为是绝毛。这家伙在发什么疯？然而，当他挣扎着站稳脚跟，好不容易转过身来。看到的却是一个张牙舞爪的影族武士。花秋长，你在这里干什么？你以为呢？这只姜黄色的公猫咆哮着说道：“当然是在保卫影族的边界啊！”什么？黑眉长环顾四周，这才发现雷族营地周围生长的山毛榉和橡树，居然在这里与松树浑然一体了。别装无辜了，你已经跨过了我们影族的气味标记。我根本没有注意到什么气味标记，黑莓长抗议道：“气味肯定都散没了。”他没提到另一种可能性，那就是各族猫在一起赶路时，气味相互混杂，以至于谁都没法分辨出不同。如果真是那样，那就根本没法设立什么边界了。散没了，花秋长冷笑道：“老鼠屎！我看你还是老实承认吧，你是想偷占我们的领地。”是你在偷占我们的领地吧？黑莓长愤怒地反驳道：“之前在马场的时候，我们就说好，雷族、影族以那条小溪为界，各自使用小溪一侧的空地。很显然，我并没有跨越边界，那一定是你越界了。这儿可没有空地。”鼠脑子花丘长咆哮着说：“这条小溪拐入了我们领地的深处，两岸长满了树林。我们顺着穿过空地的那段小溪。”以直线设立了边界。下次记得先留意气味标记，然后你就会知道哪里是影族的领地。他张开利爪，蓄势待发；黑莓掌则调整架势，准备应战。可是还没等花秋掌扑过去，一只带帽色条纹的猫就从灌木丛中冲了出来，将他撞倒在的。原来是褐皮，你这是干嘛？他直问道。现在就开始争夺领地？这未免也太早了吧！花秋长怒视着他的这位同族伙伴，可真是没想到啊，竟是你这个半族武士！他嘶嘶的说道。大家都心里明白，在你心里，兄弟大过天，不足闪一边。你简直是胡说八道！贺皮抗议道。这话你说错了。黑莓长走了过来，站在妹妹身边。我很清楚，贺皮对影族绝对是忠心耿耿。花秋长那满是质疑的目光像利爪一样攫住了他。要我说，花秋长咆哮道：“所有去见过那只獾的猫，都忘记了自己属于哪个族群了。”怒不可遏的黑眉长狂吼一声，就要向他扑过去。这时，又闪现出了三只影族的猫，他们是山星、像毛和鹰钩爪。黑眉长紧缩腹部。现在，影族巡逻队到齐了。他根本就不是对手。再说了，如果影族猫要和皮对抗自己的哥哥，他又该如何是好呢？黑眉长，这是怎么回事？背后传来了绝毛的声音，他顿时松了口气。黑眉长回过头，看到他的三个同族伙伴从树林里飞奔过来。影族武士们蹲伏下来，亮出了利爪。可还没等他们扑向对方，又传来一个响亮的声音。住手！火星从黑莓长身后的荆棘中走了出来，他的双眼眯成了一条缝，闪着怒火道：“我真不敢相信，你们现在居然变得如此愚蠢！如果我们不能和平的划定边界，这片森林必将血流成河。”黑莓长感到心头一阵痛楚，他后退了一步，看到同族伙伴们脖颈上的毛也都顺了下来，影族武士们也一样。尽管他们的尾巴仍愤怒的不住抽动着，是他们跨过了我们的气味标记。花秋长咕哝道：“不，我们没有。”黑莓长不肯屈从，他认为族长一定会站在自己这边。可是火星的态度好像根本不希望黑莓长保卫他们的领地。我们必须战斗，他说道：“这里是我们的家园，所以的时刻准备。”不要再说了，火星一脸冷漠的说道。如果影族已做过气味标记了，那这里就是他们的领地。如果他们真的做了气味标记，陈毛插嘴说道：“我怎么什么气味都没有闻到啊？”我们不能指责另一族的猫说谎。”火星嘶声说道。“花秋长，我们之前说过用来做边界的小溪和空地在哪儿呢？”这位影族武士把脑袋一偏，指向影族的领地。小溪就在后面。从这儿一直到湖边没有空地。他满是轻蔑地对黑莓长摇着尾巴，又补充说道：“我都告诉过他了。那么这里便是影族的领地。”火星做出了决定，雷族会另找地方狩猎的。走吧，我们回营地。黑莓长简直不敢相信他自己的耳朵。他咬紧牙关，努力不让自己在其他族群的武士面前对族长出言不逊。他唯一能做的。就只有转身跟随火星穿越树林时，狠狠地怒视着影族巡逻队。当靠近自己之前捕杀哥东的那棵枯树时，他闻到空气中有一股淡淡的气味，那正是影族的气味标记。不过气味实在是太淡了，以至于他几乎都识别不出来。而且气味中分明掺杂着雷族、风族和河族的气味。即便知道影族猫并没有说谎。黑莓长的怒火也没有减少丝毫，因为让他气不过的不是影族猫，而是火星。为什么族长会把错归在黑莓长和其他雷族猫身上？为什么他不能好好听他们解释一下越过边界的原因？黑莓长气得嘴都歪了。长此以往，火星势必会把整个森林都拱手相让给其他族群。他和其他五只猫前往太阳城梅之德的途中。不管遇见什么事情，他们都会相互商量。即便是黑莓长自然而然成为首领，在做重大决定时，也都要跟其他猫进行商量。为什么火星就不能那样行事呢？对于这个新的家园，仁者见仁，智者见智。盲目服从命令，并不总能事半功倍。抵达山谷之前，火星停下脚步。绝猫，我要你们往那条路走。它的尾巴指向一处越发茂密的树林，那里还未曾有哪只猫到过。去看看能找到些什么，再看看有没有适合划分边界的地标。但我还需要你们之中谁跟我一起回去？黑莓长，就你吧。看着另外三只猫消失在灌木丛中后，黑莓长才转身跟上火星，问道：“你想让我做什么？”我们需要大量的苔藓和电草来铺窝。火星回答说。我要你在天黑之前能采集多少就采集多少。什么？黑莓长猛地停了下来，怒火再次涌上心头。那可是学徒干的差事，通常情况下是这样的。不过，学徒们都忙着在营地入口处建造屏障呢。黑莓长，给你命令就去做。你明白，在新家建成之前，每一只猫都必须贡献出自己最大的力量。好吧，黑莓长含糊的应道：“他让火星继续前行，自己则在一棵树下停了下来，拼命去抓扯树根之间的苔藓，把一腔愤懑发泄在那枝干上。不管火星说什么，每只猫都要贡献自己的最大力量。但黑莓长觉得，这是火星对他与影族巡逻队发生冲突的惩罚。黑莓长之所以会那样，只是为了捍卫族群的领地而已。”他希望能被信任，被赋予重任，而现在却落得在这里采集苔藓的结果。当黑莓长嘴里塞满苔藓返回的时候，撞见了松鼠飞和狩猎巡逻队的其他成员，他们正满载而归。嗨，黑莓长！松鼠飞放下嘴里叼着的松鼠，冲他喊道：“这里简直是狩猎的天堂。”黑莓长无法消受他的兴奋，他唯一被允许带回给族群的。仅是一堆垫草而已。他懒得放下嘴里的苔藓去回应他们，便从族猫的身边擦肩而过，大步走进了营地。